0: В розетку. Здравствуйте, дорогие слушатели Еорадио. С вами Ина и наша еженедельная рубрика ⁇ Розетка ⁇ специальный выпуск. Вы знаете, поскольку завтра День всех влюбленных, я думала, что накануне мы вместе с вами немножко пооблизываем эту тему. Но так получилось, что сегодня наша рубрика проходит под противоположным лозунгом. Только по жести и только хардкор. Один из моих замечательных друзей предложил съездить на выставку татуировок и пирсинга. Идеи я не поняла, потому что своим горячим мозгом не представляла себе это мероприятие, но как-то представились фотографии этого накожного искусства и много-много зевак, рассматривающих картины дырок в теле. И конечно же я ошибалась. Мы приехали в место, в котором обычно проводят дискотеки, но в этот раз уже на входе я почувствовала себя плохо одетой. Вокруг преобладали черные цвета и ракезы, подведенные мужские глаза и мини-юбки с сетчатыми колготками. Много дырок по всему телу и другие вещи, которые я затрудняюсь вам описать. Поэтому изначально я вцепилась в своих не менее попсовых друзей с просьбой не оставлять меня одну. Мы заплатили за вход и вошли в другой мир. Но только вместо шкафа в Нарнию меня ждала просто дверь и охранник, которому мы протянули входные билеты. На сцене играла группа в черных одеждах. Что именно они играли, затрудняюсь вам сказать, но по моим скудным познаниям это был металл. С другой стороны, чего я ждала? Стаса Михайлова? В соседнем павильоне, похоже на длинный коридор, была своеобразная ярмарка. Чего там только не продавалось. От тематической одежды до бижутерии, которую можно надеть, повесить и вставить в тело. Человек 20 одновременно сидели у разных мастеров и делали себе татуировки. Нет, я конечно видела татуировки, но никогда не видел, как их делают вживую и столько людей и в таких местах. Но самое шокирующее было впереди. В конце этого коридора был выход на улицу с огражденным сооружением, на котором подвешивали людей. Подумаю, э, вот как вам сказать, чтобы не шокировать. Но нет, походу не получится. Подвешивали на крючках за кожу и поднимали достаточно высоко над землей. И даже раскачивали. И судя по их лицам, так сказать, висящих, им нравилось. Надеюсь, что все слабонервные вроде меня вздохнули и глотнули водички и не вырубили компьютер из розетки, так как, обещаю, подробностей больше не будет. Первой моей версией происходящего был садомазохизм. я побила свой личный рекорд. За секунд 15 в голове пробежало более 30 синонимов на слово «дебилы». И очень маленький процент из этих слов можно произносить в эфире. И знаете, мне потребовались объяснения – Объяснениями согласилась дать девушка по имени Жанна, жена одного из организаторов этого действия, девушка с синими волосами и многочисленными пирсингами на лице. Пока одна часть моего сознания осуждала ее внешний вид и хобби, вторая, и кстати более разумная, узнала, что это не садомазохисты. Во-первых, вся байда с подвешиванием зародилась еще давным-давно. Раньше таким образом приносили дары богам. Нанизывая крючками тележки со спелыми плодами на свое тело. Также таким образом люди пытались хоть на время духовно приблизиться к своим богам. На самом деле, если вникнуть в историю разных народов, то подвешивание еще достаточно щадящий способ поклонения богам. Но не суть. Вторым главным вопросом было: Зачем, черт возьми, зачем ты с собой это сделала? А она, кстати, делала и не один раз. Как выяснилось, разные люди при таком ритуале испытывают совершенно разные чувства. И каждый это делает по своей причине. Некоторые таким образом познают себя, борются со своими страхами, испытывают свои нервы и тело на прочность. Или даже медитируют. Да-да, этот способ спокойно можно занести в книгу «100 и один способ выйти в астрал». И, кстати, это вполне объяснимо физиологически. Во время стрессовой ситуации и выброса такого количества адреналина и других веществ в кровь, у тела срабатывает защитный рефлекс. И мало того, что ты не чувствуешь боли, но и вообще находишься под естественным кайфом. Кроме того, очень многие люди, получавшие тяжелые травмы, после рассказывали, что в это время как будто душой выходили из тела и видели себя как бы со стороны. В общем, такая вот процедура, по идее, вполне безопасна, если ее делают профессионалы. И как заверила меня Жанна, как и в каждом деле в этой области тоже существуют дилетанты. По крайней мере, у них не абы кто и далеко не каждый может прийти и повесить себя. Сперва с человеком долго разговаривают и спрашивают о природе его желания и наличия болезней. Во-вторых, все должно быть стерильно. Кстати, истину ее слов мы проверили, так как несколько раз были свидетелями всего процесса с начала до конца и в стерильную зону нас с нашими микробами не впустили. В конце концов, я не ощутила никакого жесткого пиара. Нет, она мне не говорила, мол, Это круто, давайте же все делаем это. Мои расспросы затянулись на полтора часа. Поскольку разговор проходил в очень дружелюбной обстановке, я расспросила буквально обо всем. И об отношении ее родителей к ее образу жизни, об ее работе, об отношениях с противоположным полом. И в конце это было не интервью, а разговоры по душам двух девушек, практически ровесниц, но таких разных. И в какой-то момент я поняла, что я хочу с ней дружить. Это странно, для меня она перестала быть какой-то балдой, с выкрашенными волосами, проколотым лицом и ужасным образом жизни. Ведь ее вид, и она сама не стали казаться прекрасными. Она была добрая, милая, общительная, умная и, кстати, с очень крутым чувством юмора. Очень много раз от нее звучала фраза. «Да, я такая странная, но это я. я счастлива, потому что я занимаюсь тем, что я люблю». И при этом эти люди обеспечивают себя материально. На самом деле, многое сказанного ею было достойно Далай-ламы. И вы знаете, в какой-то момент меня посетила мысль. Вот передо мной сидит вот такая вот неформальная странная девушка, которая делает вещи, о которых общество отзывается негативно. Но у нее горят глаза, и она счастлива. А перед ней сижу я. В отличие от Жанны, живу типа правильно и типа как надо. Но знаете, у меня глаза не горят. И кроме других маленьких и больших проблем, Последние полгода я каждое утро хожу на жутко нелюбимую работу. Улавливаете парадокс? Ну и кто из нас балда? Более того, я каждый день вижу вокруг себя людей, которые делают то же самое, что и я. Мы так быстро осуждаем образ жизни и поступки других людей вместо того, чтобы заглянуть в свою жизнь. У нас есть столько негативных мнений про все на свете, и как редко мы позволяем себе в них немножечко усомниться и копнуть глубже. Да, конечно, это может оказаться пустышкой, но может оказаться бриллиантом. Мы столького не знаем и не знаем, что мы этого не знаем, но при этом ощущаем себя супер-мега правыми и всезнающими, как я, когда пришла на это мероприятие. И, кстати, в конце концов, мне было стыдно за свои резкие выводы. На самом деле, мне очень интересно, почему мы так резко относимся к людям, которые на нас не похожи. Да-да. Сейчас вы скажете, что это наша человеческая сущность, психология и прочая муть. Ну и что? Все мы люди пытаемся как-то прожить свою короткую жизнь. И кто как, и все по-разному. И это прекрасно. И знаете, тут дело не в подвешивании, не в татуировках или пирсингах, не в ориентации, правильной или неправильной, не в образовании, не в местожительстве и даже конфессии. Мы все для себя хотим одних и тех же вещей, любви, реализации и всего достаточно простого. Мы все ответственны только лишь за свою жизнь. И покуда это никому не вредит, можно делать, что хочешь. Я знаю, что понаговорил вам сегодня много банальных вещей. Но лично мне как будто холодной водой окатили. Нет, я не призываю вас сделать татуировку и в срочном порядке пойти подвеситься или сделать что-нибудь безумное. Но иногда позволить себе посомневаться в глубоко прошитых в нас стереотипах и суждениях. С вами была философски настроенная Ина и фриковская рубрика «Розетка. Специальный выпуск». Хороших вам выходных и отличного вам дня всех влюбленных. Пока!